0: Cześć, jestem Ewa. Jestem arteterapeutką. Używam sztuki do redukcji stresu i twórczego rozwoju wewnętrznego. Nagrywam podcast o nazwie Jak pokochać sztukę. I jeśli słuchaliście poprzednich odcinków, na pewno już wiecie, czym jest arteterapia. Czyli w skrócie mówiąc terapia poprzez sztukę. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądają warsztaty arteterapeutyczne, które prowadzę... Podczas tych warsztatów to tak naprawdę nie ja jestem terapeutą, ale sztuka. Gdy spojrzymy na sztukę z odpowiedniej perspektywy, wówczas ona sama stawia nam pytania. A jaka to jest perspektywa? Jest to spojrzenie, które nie skupia się na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, co artysta miał na myśli. W terapii najważniejszym pytaniem jest, co ja czuję, gdy patrzę na dany obraz lub co czuję tworząc. Jakie myśli do mnie napływają, czy to jest dla mnie piękne, czy może mi odrzuca, a jeśli tak, to dlaczego? Co to mi przypomina? I to sztuka stawia te pytania. I uwierzcie mi, że bardzo często nawet na najprostsze pytanie, co jest na danym obrazie, pada wiele różnych odpowiedzi, bo każdy z nas patrzy na sztukę inaczej. I nie tylko na sztukę, tutaj sztuka nie jest niczym magicznym, jest ona bardziej narzędziem, którego używam jako arteterapeuta, bo to jak patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość jest połączeniem naszych indywidualnych doświadczeń oraz sposobów, w jaki zostaliśmy wychowani i warunków społeczno-kulturowych, w których dorastaliśmy i w których żyjemy do dziś. I gdy przyglądamy się tym odpowiedziom na pytania, które stawia nam sztuka, ja w trakcie warsztatów przyjmuję rolę takiej terapeutycznej kozetki. Czyli staram się, aby wszystkim osobom było wygodnie, aby poczuły się zrelaksowane, bezpieczne i odprężone i przestały się obawiać zarówno sztuki, jak i tego, co wypływa z ich wnętrza. Bo przychodząc na warsztaty arteterapeutyczne większość osób zupełnie nie wie z czym będzie miało do czynienia. Wynika to po prostu z tego, że arteterapia w Polsce jest stosunkowo nowa, a na pewno niepopularna, chociaż w kręgach medycznych jest znana już od wielu lat. Jednak takie jej użycie jako formy terapii, która jest profilaktyką zdrowia psychicznego, jest u nas stosunkowo nowe. W Stanach zawód arteterapeuty jest tak samo znany i rozpoznawalny jak sam terapeuta. W Europie z arteterapeutycznego podejścia do człowieka najbardziej korzystają Hiszpanie i Włosi, ponieważ uważam, że to bardzo pasuje do ich ekspresyjnego i kolorowego podejścia do życia, po prostu ich słonecznego charakteru i takiej dużej otwartości. W Polsce stosunkowo niedawno zawód arteterapeuty został wpisany na taką krajową listę, oficjalną listę zawodów i możemy go odnaleźć pod numerkiem 323.013. Przyznam Wam się, że o ile przeczytałam wiele książek o sztuce, psychologii i arteterapii, nie przeczytałam żadnej książki zatytułowanej Scenariusze zajęć arteterapeutycznych. Ponieważ traktuję arteterapię bardzo tak intuicyjnie i osobiście. Bazuję głównie na pewnych naukowych faktach, na takiej ogólnodostępnej wiedzy popularno-naukowej ale przede wszystkim na moim własnym doświadczeniu, zarówno doświadczeniu, jakie zdobywam z każdym kolejnym warsztatem arteterapeutycznym, który przeprowadzam, oraz na moim prywatnym doświadczeniu i na tym, jak ja sama w mojej codzienności wykorzystuję sztukę do utrzymania takiego dobrostanu psychicznego. Przechodząc na warsztaty arteterapeutyczne, większość osób nastawiona jest na tak, takie prace manualne, głównie na malowanie, bo z tym przede wszystkim kojarzy się arteterapia, no i jest właśnie pod tym kątem często mylona z taką po prostu terapią zajęciową. Ja w swojej praktyce bardzo lubię czerpać z takiego biernego kontaktu ze sztuką, czyli tego, w którym wcielamy się w rolę obserwatora. Oglądamy sztukę, przyglądamy się jej, poznajemy nowe prace artystów. Dzięki technice neuroobrazowania mózgu wiemy o tym, że gdy patrzymy na piękne rzeczy, następuje wzrost aktywności w naszej korze oczodołowo-czołowej, która jest częścią nagrody w mózgu. A pobudzenie tego obszaru powoduje wyrzut dopaminy, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za uczucie przyjemności i motywacji do działania. Ale... Ta magia dzieje się tylko wtedy, gdy patrzymy na obraz, który my uznajemy za piękny. I w tym naprawdę jest magia, ale żeby mm, doświadczyć tego niesamowitego stanu, musimy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czym piękno jest dla nas. Bo to, że będziemy... Obcować z wielkim dziełem sztuki, poważanym i cenionym przez wszystkich historyków i krytyków, wcale nie oznacza, że to dzieło pobudzi nasz układ dopaminowy. Musimy szukać tego, co my uznajemy za piękne, a jednocześnie podczas tej podróży, tego poszukiwania poznajemy siebie, doświadczamy samopoznania, które jest kluczem do naszego dalszego rozwoju. Dlatego w trakcie moich warsztatów artyterapeutycznych również przyglądamy się sztuce. Sama przez chwilę studiowałam historię sztuki i uwielbiam takie historyczno-sztuczne opowieści i bardzo lubię tą część warsztatów, gdy wspólnie dyskutujemy, oglądamy dzieła sztuki i każdy z uczestników szuka tego, który jest dla niego piękny. Oczywiście główną częścią warsztatów jest malowanie. Zajęcia prowadzę w grupach takich od 8 do 12 osób, jest to po prostu liczba wywodząca się z takiej teorii arteterapeutycznej. Prowadzę zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych i posługuję się głównie techniką akwareli. Więc każdy, kto przychodzi już na te zajęcia, ma przygotowane takie stanowisko swoje malarskie z wszystkimi narzędziami, jakich będzie potrzebował w trakcie tego warsztatu i uwielbiam to kiedy wchodzą dzieci e, i gdy zaczynam od takiego rozruszania trochę teorii, przedstawienia się, co będziemy robić, dzieci się wiercą, kręcą i mówią, a kiedy już zaczniemy malować, otwierają te wszystkie farbki, pędzelki, proszę Pani, a co to jest, co to jest, a już można malować i po prostu muszę ich tak utrzymać jeszcze na chwilę w takim skupieniu, żeby... Same nie zaczęły po prostu malować tego, na co tylko mają ochotę. Oczywiście sytuacja zupełnie się odwraca, kiedy na zajęcia przychodzą dorośli i to zazwyczaj dzieci się boją, jeśli, ale jeśli chodzi o kontakt ze sztuką, to zdecydowanie dzieci są otwarte i traktują to naturalnie, natomiast dorośli, dorośli się boją i siadają przed tym pędzlem i farbami niczym przed takimi narzędziami tortur. I jest taka cisza, która przerywana jest tylko hasłami ostatni raz malowałam w podstawówce. Ja jestem totalnym beztalenciem, umiem namalować tylko ludzika z patyczków złożonego, ale ja mam na to swój sposób i uwielbiam ten moment, gdy po przygotowanym przeze mnie wprowadzeniu yy, słyszę głosy a tak to i ja bym umiał namalować lub mój ulubiony komentarz. Czuję się oszukany, bo całe życie chciałem malować, a nikt mi wcześniej nie powiedział jak to robić bo wystarczy poznać tylko kilka trików i technik malarskich, ale o nich już opowiadam tylko na warsztatach na żywo. Najczęściej pracuję na abstrakcji, a dokładnie na ekspresjonizmie abstrakcyjnym, bo jest to właśnie sztuka emocji i uważam, że za jej pomocą najłatwiej jest wyrazić to, co niematerialne, czyli nasze emocje i uczucia. Czas, gdy malujemy, jest to taki moment, w którym naturalnie się relaksujemy i wyciszamy. Medycznie to nazywając, w naszym organizmie następuje spadek kortyzolu, czyli destrukcyjnego hormonu stresu. Warsztaty artyterapeutyczne to również czas na, tak górnolotnie mówiąc, psychoedukację. Bo cały czas się dziwię, że nie uczą tego w szkole. Już w podstawówce wiemy bardzo dużo o procesach, które zachodzą w naszych ciałach i których nie jesteśmy w stanie kontrolować. Takich na przykład jak przepływ krwi w naszym organizmie, trawienie i cały układ pokarmowy. Są to procesy nieświadome. Natomiast na nasze procesy emocjonalne mamy wpływ. I możemy je kontrolować, co bezpośrednio może się przenieść na nasze samopoczucie fizyczne. Wystarczy tylko wiedzieć, czym są emocje i w jaki sposób oddziaływują na nasz organizm. I właśnie o tym rozmawiamy w trakcie warsztatów. Jako arteterapeutka jestem częścią zespołu w Holistycznym Centrum Wsparcia po stracie Emocja w Gdańsku. Jest to miejsce, w którym nikt w obliczu śmierci i choroby nie jest sam. Prowadzą tam warsztaty arteterapeutyczne dedykowane osobom, które doświadczyły rozstania spowodowanego śmiercią bliskiej osoby. Ale nie są to zajęcia o śmierci, są to zajęcia o życiu. I widać to w pełnych barwach pracach, które powstają w trakcie warsztatów, a które są symbolem emocji znajdujących się wewnątrz nas. Jerzy Wetulani mówił o tym, że sztuka towarzyszyła człowiekowi od momentu powstania naszego gatunku i nigdy nie istniała żadna ludzka społeczność, która nie zostawiłaby po sobie dzieł sztuki. Dlaczego sztuka jest dla człowieka, dla całej ludzkości? Dlaczego sztuka jest tak ważna? Dlaczego sztuka nie skończyła się w momencie, gdy wynaleziono najlepszy sposób odwzorowywania rzeczywistości, czyli fotografię? Arteterapia jest dla każdego indywidualną podróżą, w której odkrywamy odpowiedzi na te pytania. Pytania dotyczące tego, kim jesteśmy naprawdę. A ja w trakcie warsztatów uwielbiam dokonywać tych odkryć wspólnie z Wami. Do usłyszenia! i być może do zobaczenia na warsztatach. Dziękuję, Ewa.